0: Torsdag 21 december, vi står på tröskeln till julhelgen och ger en uppdatering om marknadsläget inför helgerna. Vad har investerare lärt sig av året som gått och förstås utsikt mot 2024? Vilka sektorer på Stockholmsbörsen får medvind och vilka får motvind med oss är Carl Hedberg, aktiechef Carnegie Private Banking. Jag heter Henrik från Sydov, välkommen till podcasten Investera och agera. Carl Hedberg, välkommen till studion. Tack Henrik. Stockholmsbörsen upp nästan 20 på knappt två månader. Ett rally som nära nog saknar motstycke på 2000-talet. Din reflektion om det starka avslutet på Stockholmsbörsen?
1: Lite överraskad ska jag säga. Inte kanske i riktningen, men mera i styrkan av det. Sen är det alltid lättare i efterhand att, att se olika faktorer som har, har byggt upp till det här. Då. Men man kan väl säga att egentligen det är ju då... Um, kombination av flera faktorer men där den kanske viktigaste eh, enskilda faktorn är ändå just det här snabba fallet i, i långa räntor vi har sett. och det har ju varit drivet av centralbankernas besked framförallt då den amerikanska eh, att man är klar med höjningarna som vi då fick höra eller som man åtminstone tolkade som att man var klar med höjningarna i oktober men att det nu följdes upp här vid senaste mötet med kanske ett oväntat duvaktigt budskap där man faktiskt pratade om rentesänkningar eh, relativt tidigt in i nästa år och det är något som marknaden faktiskt har prisat in. Men där tror jag det fanns en förväntansbild, delvis i alla fall hos, hos många investerare, att, att eh, Fed skulle snarare då prata lite grann att räntan kommer behöva vara kvar på en platå om era higher for longer. Men det var ju ett avsaknad av det budskapet som då gav den här sista lilla skjutsen uppåt. Mm. Sista lilla skjutsen uppåt.
0: Du är lite överraskad av snabb snabbheten och styrkan då kanske. Eh, nu går vi mot helgerna. Det blir en tunnare handel. Givet den här snabba uppgången, hur känslig är börsen nu för negativa nyheter?
1: Generellt sett så skulle jag säga att i spåren av den här starka börsen så tror jag att man kommer klara en hel del negativa nyheter. Vi har ju till exempel sett hur, hur, hur marknaden har varit relativt opåverkad av de här oroligheterna eh, som har varit borta i Mellanöstern. Eh, vi har ju sett att eh, vissa bolagsnyheter egentligen inte får sådär våldsamt stort eh, genomslag. Men det kommer givetvis vara känsligt för då sånt som kan påverka ränteutvecklingen eh, in i nästa år. Och jag skulle också säga kanske av de här lite större, mer indextunga bolagen där är också givetvis en, en, en känslighet för att det får inte bli för stora avvikelser kring vinstförväntningarna. Så att den, den är inte helt eh, osårbar i det här läget. Men jag skulle säga att den tål en hel del negativa nyheter innan vi ser att, att den här uppgången ska, ska reverseras. Mm. Just då det som vi varit på, just givet snabbheten i rörelsen. Eh,
0: hur ska investerare tänka som upplever att de den här gången de har missat
1: uppgången? Är det för sent att haka på? Nej jag tror inte att det är för sent att haka på men som sagt i det kortare perspektivet vore det väl fullt rimligt att vi såg någon form av rekyl, någon liten anhämtningspaus där vi faktiskt eh, får, får någon vecka av lite svagare börs. Så att det tror jag kortsiktigt att man ändå kan avvakta lite grann. Sen är det ju klart att givet den här uppgången så minskar ju lite potentialen initialt och in i nästa år mot vad vi kanske tidigare hade förväntat oss. Men jag tror också att det här är viktigt att tänka på det här med selektiviteten. Det kommer kunna vara stora skillnader. Jag tror att man får skilja lite grann synen på börsen som helhet och faktiskt möjligheten för investerare att hitta bra avkastning på aktiemarknaden. För Jag tror att det finns enskilda sektorer och enskilda bolag där absolut inte det är för sent att haka på än så länge.
0: Okay. Du, vi kommer in just på det också givet det här då avslutet på året eh, 23 blir ett bra börsår eh, samtidigt så ger det också en annan och högre startpunkt för 2024.
1: V vad tycker du är en rimlig förväntan från investerare på, på börsåret 2024? Ja, men ska man försöka gissa någonting på eller förut på hela året jag tror ändå att vi kommer att nå en positiv avkastning på, på börsåret 2024. Eh, men att den kan nog vara lite uppdelad mellan de olika delarna, jag tror framförallt på en stark eh, eller en positiv start. Eh, precis som vi är inne på, vi kanske har tagit ut en del av den potentialen nu kortsiktigt. Då, men jag tror ändå att vi kommer se en börs som letar sig vidare uppåt här framöver utdelningssäsongen. Då, mm. I eh, slutet mars, april eller framförallt den tunga utdelningsmånaden. Sen får vi väl se lite grann vad som händer, för det kommer ju ändå vara viktigt vad, vad, vad förväntansbilden är på bolagsvinsterna under nästa år. Då, men kanske inte de första kvartalen utan det kommer lite senare så att um, borde rimligtvis se en stark eller en positiv relativt stark start på året kanske lite mer avvaktande sen senare under året men jag tror ändå att det kommer räcka till för att vi kan återigen då få, få en positiv avslutning på, på nästa år.
0: Mm. Du, om vi bryter ner det här och resonerar om olika sektorer på temat av what's hot? What's not? Du pratade om selektivitet tidigare. Vilka sektorer ser du allra mest intressanta investeringsmöjligheter på marknaden 2024?
1: Jag tror ju generellt sett så kommer det vara ett år där man kanske inte bara kan hålla sig till enskilda sektorer vilka man ska undvika och vilka man ska köpa utan det kommer vara viktigt att även gå in på på bolagsnivå och titta på vad som är intressant. Men om man ändå ska börja lite sektorvis. Jag tror ju till exempel att skogssektorn är en sektor som kommer ta igen ett väldigt svagt vinstår 2023. 2024 bör vara ett mer normaliserat vinstår. Så det skulle jag tro är en sektor som helhet som faktiskt kommer utvecklas väl. Den har inte alls hängt med riktigt i den här börsuppgången vi har sett. Eh, jag tror till exempel också att den här förväntade eh, räntenedgången kommer göra att konsumentbolagen kommer ha en, en bättre möjlighet att... Eh, Nå positiv avkastning under nästa år. Sen även där är det stora skillnader för jag tror inte att konsumenterna kommer kastas ut och, och handla varor precis eh, på samma sätt som tidigare. Jag tror att till exempel de här lite mer industri. Eh, de konsumentorienterade industribolagen till exempel kommer kunna vara, vara vinnare. Medan de här bolagen som har gynnats under pandemin av att vi har gjort stora hemmaprojekt eller köpt mycket möbler och så vidare. Där tror jag fortfarande det kommer hänga kvar en osäkerhet mm. en bit i nästa år.
0: Skogen, konsumentbolagen, yt ytterligare någon sektor?
1: Ja, men jag tror att det är svårt att, att peka på, på enskild sektor. Jag tror egentligen att bank kommer gynnas av, av ett försiktigt eh, fallande ränteläge. Även om det inte är positivt i sig i, vinst, eh, i vinsttillväxtperspektivet så tror jag ändå att det väger över i att vi kommer se en minskad oro för kreditförluster. Mm. Eh, man kommer se lite lättnad då för fastighetsbolagen som banken har stor exponering mot. Eh, och jag tror också att vi faktiskt kommer kunna se ett liksom, tecken på att en bostadsmarknad vaknar till liv lite grann igen mm. så att förhoppningar om en, en, en lånetillväxt kan komma. Tillbaka. Super, vi pratar om det här också stora skillnader mellan enskilda bolag och, och därmed också
0: enskilda aktier. Alltså, vi, vill du resanera en vinnande karakteristik på bolagen eh, framåt? här Faktorer i bolagen som kommer vara särskilt viktiga för att aktien ska ta fart nästa år?
1: Ja, jag tror att man får skilja också lite grann, äh, även här då på tidsperspektivet. För det vi har sett nu, och det tror jag nästan kommer fortsätta en liten stund till, det har ju varit mer av ett everything rally. Allting har ju gått starkt och det som har gått starkast har varit det som har, har tappat mest tidigare. Det kan nog fortsätta lite grann på det temat ett lite tag till kortsiktigt men när vi kommer lite längre in i nästa år då tror jag att det kommer bli mer fokus egentligen på, på vinstutvecklingen i bolagen och då skulle jag säga att bolag som har en positiv förväntad vinstutveckling utan allt för stor osäkerhet och gärna med någon form av rimlig värdering, jag tror att det är där man ska ha Eh, huvudfokuset på sina aktieinvesteringar. Sen kan mm. man givetvis krydda med, med några andra mer tillväxtorienterade eh, bolag. Mm. Men jag tror att där bör huvudfokus vara. Mm.
0: Så med tiden ökat fokus på vinstutveckling och kopplat då till eh, den värderingen. Ja. Mm. Du, eh, också mycket, om, förstås, vi pratade om sektorer med medvind, eh, bolag med medvind här, motvindarna. Vad ska vi se upp för?
1: Jag tycker en sektor man faktiskt kan vara, vara lite säljare i här och ta hem vinster i alternativt minska exponering mot det är ju verkstadsindustrin jag tror att det finns två faktorer som kommer vara en motvind för den här sektorn dels så är det ju att, att vi har en valuta nu den svenska kronan som faktiskt har stärkt under det senaste kvartalet vi kommer inte kunna åtnjuta samma medvind på vinsttillväxten tack vare valutan på samma sätt under de här närmsta kvartalen och jag tror dessutom att vi kommer mer, mer tydligt även om det inte kommer bli någon dramatisk förändring men jag tror att vi kommer märka en konjunkturavmattning som slår igenom på bolagens efterfrågan och därmed vinster så att jag tror att både, både valutan och vinsttillväxten trenden kommer vara mot de här större mm. verkstadsbolagen och där har vi ju i väldigt många fall haft en fantastiskt fin utveckling så att de är ju på väldigt höga nivåer det finns all time high noteringar på flera av dem och därmed tror jag att det är svårt att se den här riktigt stora potentialen just det, så därmed läge för vinsttämntagning här och nu det skulle jag säga mm, ja. du är intressant
0: Carl, tre dagar kvar till julafton
1: var och hur firar en aktiechef jul? Jag kommer ge mig upp lite norrut upp mot Dalarna i jakten på snö och en vit hjul eh, och vi har en liten nudda tradition där vi tar in en gran, vi sätter oss framför tvn klockan tre, tittar på Kalanka och sen äter vi en massa smårätter som inte riktigt passar ihop. Utmärkt. Och Henrik, hur kommer du fira jul? Det blir
0: juldagar i gamla stans gränder jag bor och sen tar vi tåget upp mot fjällen upp mot året. det är ju delar av Stockholms ekosystem av investerande på entreprenörer. Kanske en del lyssnare brukar vara väl representerade så vi kanske möter varandra på i backarna och i timmerstugan klassiskt lunchställe förstås.
1: Så får de se upp i backarna.
0: Så är det. Med den uppdateringen så önskar vi alla lyssnare en riktigt god jul och ett gott nytt år. Vi tar lite jullydigt nästa avsnitt av podcasten. Den släpper vi torsdag 11 januari. Då tillbaka utvilade och uppladdade, uppladdade för att ta oss om världen och marknaderna 2024. Varmt tack för i år alla lyssnare. Är du intresserad av topprankad aktieanalys och unika investeringsmöjligheter? Gå då in på carnegie.se-privatebanking och lär dig mer om vad du får som private banking-kund hos oss.